0: Ein Thema, vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa Talks. Wir haben heute Susanne zu Gast und ihr Thema ist das Thema Umgang mit sozialen Medien. Diesmal weniger in der Richtung, dass, wenn man sich in die sozialen Medien begibt, sich angreifbar macht durch die eigene Sichtbarkeit, dass man sich dort zeigen und profilieren muss, Stichwort Angst vor der Ego-Show, sondern eher, ja, dass es zwar eine Lust ist, aber auch eine Befürchtung, sich unfähig und verloren zu fühlen in diesen ganzen technischen Formaten, wo man sich nicht so ganz auskennt, wenn man nicht digital native ist, und dass äh, neben dieser Sehnsucht, auch wirklich bekannter zu werden, man ja auch wo eine Bürde auf sich nimmt und sich verpflichtet, sehr, sehr viel Arbeit reinzustecken, was ja nicht der eigentlichen Arbeit entspricht. Ich freue mich darauf, jetzt von Susanne zu erfahren, wie sie selbst ihr Thema schildert.
2: Worum geht's? Was ist das Thema? Ich habe ein Thema mitgebracht, was beruflich, aber auch persönlich ist. zwar mhm. geht es um die geschäftliche Nutzung von, von Google-Werbung, Facebook und Instagram. Und da möchte ich gerne tätig werden. Also zum Beispiel auf Facebook möchte ich gerne eine Gruppe machen, um mich auch bekannt zu machen, um Themen anzusprechen, um äh, Leute anzuziehen, zu informieren, auf mich aufmerksam zu machen. Über die Website natürlich genauso, mehr da natürlich mit schriftlichem Inhalt. Und es geht um die ganze Technik. Mhm. Und da könnte man ja jetzt meinen, okay, da gibt es ja genug Leute da draußen, die das äh, für einen auch bewerkstelligen. Aber damit mhm. habe ich irgendwie ein Problem. Mhm. Und mhm. zwar habe ich da mal äh, für mich schon mal so ein bisschen vorrecherchiert, was dann überhaupt da so in mir abgeht. Mhm. Und äh, ich sitze da wie so ein Kaninchen vor der Schlange, mag es aber auch nicht so ganz aus der Hand geben, so von wegen, ach, ich suche mir eine Agentur, da habe ich dann Angst, dass ich da Geld verbrenne oder das, was gemacht wird, was nicht in meinem Sinne ist. Mhm. Also, dass ich die Kontrolle praktisch so auch abgebe, über, bis hin zu meinen Inhalten fast. Mhm. Ne? Also, so, so, so ist meine Fürchtung oder mhm. so ist mein mein mich dann, also mein mich dann nicht für zu entscheiden. Mhm. Und was jetzt die Beauftragung angeht, ist das eine. Das andere wäre natürlich auch, mich da selber reinzufummeln. Mhm. Mhm. Und da sitze ich dann auch wieder so bange vor, uh, was mache ich da alles falsch? Oder hinterher ist der Schaden größer als der Ge Nutzen. Ja, und da komme ich nicht so wirklich äh, zurecht und das hemmt und blockiert mich und das geht dann Wochen und das geht Monate und das passiert dann nicht so richtig und geht dann nur so Schrittchen und so bröckchenweise voreinander hin. Mhm. Und dann bin ich wieder unzufrieden damit, ärgere mich über mich selber mhm. und äh, über die Technik auch und, <lacht> 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 und dann, dann, dann es wieder in der Ecke.
1: Mhm. Mhm. Wie lange gibt es denn das Thema schon? Ja, das geht schon ein paar Monate. Ein paar Monate, äh, schon, okay, okay. Und nur für mich nochmal zum Verständnis. Also es würde darum gehen, jetzt wirklich die sozialen Medien gewerblich zu nutzen ja. und im Grunde so eine Art, ähm, ja, wie sagt man, den Follower-Stamm aufzubauen. Ja, so, ja. ja, also Werbung zu, zu, schalten, unter anderem auf Facebook und so weiter. Und du hast, immer wenn du dich beschäftigst damit, dann kommst du, stößt du an Grenzen irgendwie technischer Art, höre ich raus. Und die Idee, das abzugeben an eine Agentur, da hast du so den Eindruck, du müsstest, denen vielleicht sogar alle deine Inhalte preisgeben und da, da, das fühlt sich auch nicht gut an.
2: Ja, da, also vielleicht kenne ich mich da auch zu wenig aus, aber ich merke, dass da irgendwo auch so ein kleiner Kontrollfreak in mir ist, der da ganz laut Alarm schreit, so von wegen, nee, lass das lieber. Mhm. Den kann ich aber gar nicht so benennen, also der mhm. hat jetzt auch gar nicht so wirklich so erwachsene äh, Begründungen. Mhm. Also trotzdem... Hält's mich aber zurück, also ich bin da so mhm, immer in so einem Zwiespalt. Mhm, du kennst mich ja ein bisschen, da kommt ja auch noch immer so ein Stück weit Perfektionismus hoch, ja. Mhm, Vielleicht mhm. hat's sogar auch mit den Inhalten zu tun, mhm. die ich damit einstreue, also, mhm. die, oder, ver, also verteilen möchte auch, mhm. in die Welt bringen möchte. Okay, das okay. Auch nein, dass da, dass sich auch dann noch so mit ergänzt. Mhm. Und darum glaube ich, dass es nicht so ganz nur die Technik ist. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. ist so eine so Gemengelage irgendwie. Eine Gemengelage. Da komme ich nicht so wirklich mit weiter. Ja, okay. Das kann ich gerne für mich irgendwie lösen.
1: Ja, okay. Wie weit bist du denn mit dem Thema faktisch? Also von dem, wo du hin willst, wenn das die
2: zehn wäre, bei ja. dem, wo du jetzt bist? Dann bin ich wahrscheinlich jetzt bei einer zwei. Das heißt, die Grundvoraussetzungen sind erstmal da. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine neue Website hochgeladen. Die mhm. habe ich auch selber gemacht. Also, mhm. da bin ich auch recht gut soweit mit klargekommen. Jetzt mhm. ginge es darum, dass diese Website googlemäßig beworben wird. Mhm. Und ich brauche noch ein paar rechtliche Informationen über diese, mit den Cookies und Verwaltung da und, und mhm. äh, solchen Geschichten. Das äh, mhm. denke ich aber, das kriege ich noch so ganz mhm. gut alleine hin. Mhm. Und dann geht es, würde es dann eben weitergehen, dass von dieser Website, also immer in beide Richtungen, dann auf Facebook verwiesen wird, dass ich dort dann eine Gruppe aufmache. Die habe ich aber noch nicht aufgemacht. Es gibt zwar einen Facebook-Account, aber es gibt jetzt noch keine Gruppe, die ich jetzt mit Inhalten fülle.
1: Eine Frage, wenn du grundsätzlich an die sozialen Medien denkst, ne? in welcher Beziehung stehst du denn zu den, irgendwie ist das neutral, das Verhältnis, ist das positiv besetzt, ist das eher so, dass du denkst, boah, ist das eher irgendwie auch ein modernes, also irgendwie ein zeitgemäßes Zeugs, was ich eigentlich gar nicht so gut finde. Wie, wie stehst du denn grundsätzlich zum Thema soziale Medien, wenn ich das mal so fragen darf?
2: stehe ich dazu sehr positiv, weil ich mir sage, es ist absolut toll, Menschen zu erreichen, die ich auf anderem Wege jetzt gar nicht zu erreichen wüsste. Hm. Ich bin aber auch mit sozialen Medien erfahren genug, dass da auch ganz schöne Tücken versteckt sein können. Also, okay. also, also sagen wir mal jetzt Shitstorm, bisschen aber auch vielleicht zu irgendwelchen rechtlichen Dingen, dass man irgendetwas von jemandem verwendet hat. Mhm wo man keine Quelle angegeben hat oder mhm. was weiß ich, was sich alles so auch daraus entwickeln kann. Mhm. Ja. Oder dass man eben einfach von irgendwelchen Menschen einfach gehatet wird. Mhm.
1: Mhm.
2: So halt, ne. Okay.
1: Also du hast schon Und eine Menge auch erfahren.
2: Mhm. Einstellung dazu recht positiv. Ja. ja. Okay. Ich bin auch selber unterwegs. Ja. Leute an, die mhm. Ähnliches machen, auch wie ich machen möchte. Mhm. Und äh, finde das auch eine ne, auch super Möglichkeit. Okay. Okay. Mhm. Mich darüber zu zeigen. Ja,
1: okay. Du hast eben schon gesagt, du hast mal überlegt, was jetzt eigentlich sozusagen auch das Problem sein könnte, wenn man mal diese Coaching-Frage, also diese Anti-Coaching-Frage stellt, was ist das Problem? Aber ich würde sie jetzt trotzdem mal stellen wollen, was was denkst du denn, wenn du mal frei raus sagst, was ist denn das Problem?
2: Du und diese Kampagne. Dass ich immer da dranbleiben muss. Ich praktisch gezwungen bin, dann jeden Tag, mich mit dieser Technik zu beschäftigen, mit Inhalten, mit... Also, das ist so wie, ich will mal sagen, äh, als wenn man sich dafür entscheidet ein Kind zu bekommen. Das wird man nicht mehr los, so. Ja. <lacht> das Nein, kann ich sehr gut verstehen. Ja, ja, oder mhm. äh, wenn man sich vielleicht jetzt ein Haustier anschafft oder ja. so. Man hat dann eben halt auch mit das zu tragen, was dann mhm. und das eben täglich und da wenn ich es jetzt auch ausspreche, denn es ist ja das Problem, verstandsmäßig weiß ich schon, dass ich das selbst zu regulieren habe, wie ich das mache, aber ich habe das Gefühl, ich bin dann 7,24 7, daran gekettet. Okay, ja, das ist
1: natürlich macht natürlich auch dann Sinn, damit nicht anzufangen, also so würde ich dann auf jeden Fall auch nicht tun. <lacht> Okay. Was wäre denn ähm, für dich ein gutes Ergebnis? Also wir haben ja jetzt gleich die Situation, dass wir zu vier Coaches mal darauf rumbrüten können, äh, auf möglichen Lösungsansätzen. Wann würdest du sagen, hätte sich das gelohnt, hier teilgenommen zu haben?
2: Ergebnis wäre für mich, wenn ich etwas hätte, womit ich gut das einsortieren kann, was das technische alleine betrifft. Also sagen wir mal, was, was das technische Kaninchen vor der Schlange betrifft. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite ich nochmal für mich ein bisschen besser verinnerlichen kann, dass das eben nicht 724 Sklave dieser Social Media zu sein. Mhm. Mhm. Dass ich da so ein bisschen mehr Selbstregulation und Vertrauen mhm. bekomme.
0: Und jetzt die vier Coaches.
2: Frau
1: Köbatai, Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka.
3: Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Social Media ist ja jetzt, wenn, also, wenn man anders eigentlich tätig ist und ein anderes Aufgabengebiet hat, ist es natürlich echt auch eine, eine weite Welt, die ja, wo man, wie Susanne auch schon sagte, wo man sich drin verlieren kann und sich ja eigentlich aber zurechtfinden möchte und wenn man die eigene Webseite damit auch bespielen möchte, was auch sicherlich empfehlenswert ist, weil ohne Bespielung hat man keine Sichtweise oder keine Sichtweite, ja, dann steht wirklich die Frage, wie? Da war mein erster Gedanke, Teamplayer zu sein, ist immer gut. Ein Gedanke, den ich hatte, wäre, ich würde Susanne auf jeden Fall empfehlen, sich jemanden zu suchen, der, wo sie denkt, dass die Person zu ihr passt. Also zuerst mal auf die Suche zu gehen, weil es gibt auch da viele, viele Anbieter, die einen da helfen und unterstützen können. Und ich glaube, da ganz wichtig ist dann, sich zu fragen, habe ich Vertrauen zu der Person? Wenn die mir zuhört, versteht die, was ich eigentlich sage, was ich eigentlich will? setzt die eigentlich mit mir gemeinsam in Gedanken entwickelt, die Konzepte, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich gesehen fühle und ja, gespiegelt fühle im Grunde.
4: Ja, ich kann auch was dazu sagen, weil ich mich selber sehr intensiv die letzten Monate damit beschäftigt habe. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, um eben auch die Sichtbarkeit, so wie Susanne es auch gesagt hat, eben zu erhöhen. Und ähm, ja, sie hat ja gesagt, okay, man ist doch so, also der Sklave muss jeden Tag was posten und das macht irgendwie auch ein bisschen Druck und so fängt man nie an. Das kenne ich selber sehr gut. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man äh, sich da Unterstützung sucht, dass man auch selber entscheiden kann, wie häufig man äh, es bespielt. Das heißt, man kann selber sagen, ich mache nur zwei bis drei Posts und das hat genauso eine Effekt, ähm, man muss nicht jeden Tag posten. Also, ich glaube, da kann jeder so ein, das geht mehr um die Regelmäßigkeit und damit kann, glaube ich, jeder gucken, was für einen selber gut ist und vielleicht auch mal langsamer starten in kleinen Schritten und nicht gleich das Vollprogramm mit jedem Tag ein Post, weil es ja einfach erfahrungsgemäß auch sehr aufwendig ist, guten Inhalt zu liefern und den auch noch gut und verständlich darzustellen in solchen Posts. Vielleicht dann einfach da mal überlegen, was ist denn ein guter Anfang? ein guter erster Schritt und dann ist vielleicht einmal nur einmal ein Post äh, pro Tag zum Beispiel.
0: Ich habe äh, gerade überlegt, ob es vielleicht so vergleichbar ist mit einer Fremdsprache lernen und ich weiß nicht, ob Susanne gerne Fremdsprachen lernt oder ob sie da eine Affinität zu hat. Wenn das so wäre, also wenn sie einen guten Zugang zu Fremdsprachen hat oder eine gute Einstellung dazu, dann glaube ich, fällt es auch leichter, diese neue Sprache, so möchte ich es mal nennen, zu lernen und den zweiten Gedanken, den ich hatte, es gab früher mal die Tamagotchis. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt. Die hatte man so als Kind oder Jugendlicher und Jugendliche und die musste man auch jeden Tag füttern. Und das war mega anstrengend. Aber irgendwann äh, hat man eben auch die Ergebnisse gesehen und das hat dann doch auch im wahrsten Sinne des Wortes Früchte getragen. Und von daher wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu versuchen, nicht nur den Druck darin zu sehen, sondern äh, auch, dass da ein Wachstum mit entsteht und also damit positiv zu reframen.
1: Ja, also ich fühle mich auch vollkommen äh, verstanden in meiner Angst, manchmal Dinge anzufangen, weil ich denke, was, also wenn ich anfange, dann, dann muss ich das auch weitermachen. Und wenn ich dann auch noch was ich so als Stichwort gehört habe Perfektionismus, also dann da ist ja eben wirklich da kann es nicht 80 Prozent sein, sondern mindestens 100 oder eher 120, dann ist das ja im Grunde das Abonnement für lebenslangen Stress. Und das will ja wirklich kein Mensch. Insofern finde ich die Strategie, die sie jetzt hat, dann eben äh, im Grunde immer nur mit dem großen C in den Pool zu steigen, eigentlich sehr stimmig, weil ähm, das passt sozusagen, wenn das die Idee ist. Ich habe mich auch gefragt, gibt es ein Szenario an Frequenz, die sie vielleicht auch schon mal, ohne dass sie wirklich schon loslegt es zu veröffentlichen, in ihrem Timing vorbereitet, also dass sie Posts und Inhalte vorbereitet, und die vielleicht schon für einen Zeitraum X schon vorbereitet und weiß, sie hat dann mal den Rücken frei für eine bestimmte Zeit, um dann auch erstmal nochmal zu überprüfen, ist es vom Rhythmus her eigentlich auch, passt das noch? Also sich wirklich auch so Zwischensteps, also erstmal vorbereiten und, und dann auch nochmal sich. Ja, das macht ja eigentlich bei jedem Prozess, den man äh, macht, Sinn, nochmal innezuhalten, irgendwann einen Schulterblick zu machen und sich zu erlauben, denn sie ist ja selbstständig, wenn ich das richtig gehört habe, zu, sich zu überlegen, ist das eigentlich gerade gut oder möchte ich etwas verändern? Also sich zu erlauben, es nochmal anders zu machen. Weil ich finde, das ist tatsächlich auch für mich Selbstständigkeit, wenn man sie wirklich verstanden hat, muss ich eben nicht einfach so weitermachen und wie ein Hamster im Rad, sondern ich kann es nochmal verändern. Das ist das, was mir als erstes durch den Kopf
3: kam. Und er sagte auch, hm, ich habe auch Angst, wenn ich jemanden da mir zur Seite hole oder beauftrage, dass ich da Geld verbrenne und das alles, das dass ich Kontrollverlust habe und auch bezüglich meiner Inhalte. Und gleichzeitig sagte sie, dass sie vor diesem Thema eigentlich jetzt schon seit Monaten ja, sich damit beschäftigt und eigentlich keinen kein Schritt weitergekommen ist. Finde ich ganz normal, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und doch möchte ich eine Lanze brechen für die Leute, die sich wirklich in diesem Thema auskennen. Selber stehe ich auch in Kontakt mit solchen Leuten und ich traue mir schon zu, viel zu verstehen. Aber wenn die wirklich mal loslegen, dann verstehe ich nichts mehr. Aber was mir klar wird, ist eigentlich, dass es wirklich eine Welt für sich und sich darin einarbeiten, da sind Leute, die sitzen mir gegenüber, die arbeiten seit Jahren in dieser Thematik. Und diese Thematik verändert sich immer wieder und immer wieder neu und immer wieder nochmal anders. Und ich glaube, es wäre auch wert, sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich mein Job bei dem Ganzen? Inhalte stellen ja, aber Inhalte ja, um mein Geschäft ins Rollen zu bekommen. Und dann soll ich ja auch eigentlich diesen Betrieb noch bearbeiten. Also sprich, ich glaube, ich würde mir wirklich die Frage stellen, traue ich mir wirklich zu, jetzt in einer überschaubaren Zeit Experte für die Installation der Google-Analyse zu werden, um das dann zu bespielen, um dann noch die Inhalte zu kreieren, um dann letztendlich Kunden für mein eigenes Geschäft zu bekommen. Also ich glaube, dann sind wir wirklich bei sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und man kann, glaube ich, daran auch so an das Thema rangehen, dass man sagt, okay, ich setze mir einfach mal Steps, dass ich sage, ich investiere mal einen Betrag X für eine Zeit Y und dafür bereite ich auch schon mal Inhalte vor oder gehe mit jemandem, der mir gefällt, wo ich denke, der ist mir sympathisch, da komme ich mit zurecht, das passt von der Chemie, gehe ich mal in Kontakt und arbeite mal eine Zeit lang zusammen und schaue mal, verändert sich etwas, kommt da wirklich wird meine Seite bespielt und kommen darüber dann auch Kunden zu mir? Und wenn ja, kann ich das Ganze dann den nächsten Step machen? Also das wäre so eine Empfehlung von mir. Auf jeden Fall sich zu fragen, bin ich bereit, so viel Energie da reinzustecken, Experte in diesem komplexen Thema zu werden? Weil
4: ansonsten bleibe ich immer irgendwie so ein Stümper und dann habe ich gar nichts davon. Ich glaube, das Frustrationspotenzial ist ja auch sehr hoch, ne? also weil man sieht es manchmal ja nicht sofort aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass, dass man es eben viel Energie reinsteckt, aber nicht sofort ein Ergebnis sieht. Und dann ist natürlich die Gefahr größer, dass man dann wieder aufhört, ähm, anstatt dass man sich dann vielleicht auf das konzentriert, wo man mehr Leidenschaft für hat, Inhalte zu recherchieren und die dann zur Verfügung zu stellen, dass dann andere daraus was etwas machen, was mir dann für die Sichtbarkeit hilft. Das ist jetzt rein das Technische ja auch häufig. Sie hat aber auch gesagt, dass. Ja, so die Krux da ist, man möchte sichtbar werden äh, mit seinen Themen und mit den Dingen, die einem am Herzen liegen, aber gleichzeitig hat man auch große Angst davor, vor der Resonanz, die man damit erzielt. Also Stichwort äh, Shitstorm hat sie ja gesagt. Was ich auch gut nachvollziehen kann, weil man geht mit einer sehr persönlichen Thematik, die einem am Herzen liegt, nach draußen und es wird vielleicht nicht immer allen gefallen. Und man kriegt dann vielleicht auch negatives Feedback ab. Jetzt muss kein Shitstorm sein, aber einfach vielleicht auch Leute, die einem am Herzen liegen, die dann vielleicht einen doben Kommentar machen, was ist das denn, das ist ja doof. Das muss man eben auch erstmal aushalten. Da sollte man dann vielleicht einfach auch da nochmal schauen, was ist da auch da für mich ein gutes Tempo, wie viel zeige ich mich und was ist mir daran besonders wichtig und schauen eben, wie kann ich da gut für mich sorgen, dass eben diese, dieses Feedback, was ich vielleicht bekommen werde, eben ein bisschen mehr mehr abprallt und ich das nicht so zu Herzen nehme.
0: Ich will nochmal auf diesen Begriff Control Freak zurückkommen, weil ich mich gefragt habe, was genau soll denn da eigentlich alles kontrolliert werden? Also auf der einen Seite sind es dann die Inhalte, das verstehe ich. Nur wenn man eine Website hat oder eine Homepage hat, sind die Inhalte ja schon in der Welt. Und ich nehme mal an, dass das, was auf der Homepage oder auf der Website draufsteht, ist schon im Grunde genommen das Hauptthema. Das sind ja die Hauptinhalte. Das ist ja das, wofür man mit seinem Geschäft oder mit seiner Person stehen will. Alles andere, so würde ich es in meiner Wahrnehmung schildern, in meiner Erfahrung, sind ja Varianten davon. Also frage ich mich gerade, wenn es doch eh schon öffentlich ist, was soll denn da noch weiter kontrolliert werden oder unkontrollierbar werden? Welche Inhalte sollen denn dann noch verraten werden oder verkauft werden oder missbraucht werden? Also wo genau oder worin besteht der Kontrollverlust, wenn man sich in die sozialen Medien wagt? Das finde ich meine eine ganz Interessante Frage, die man sich mal genauer angucken müsste. Und natürlich kann es nicht Aufgabe sein, die Menschen, die man beauftragt, dann gleichzeitig zu kontrollieren. Also natürlich haben die einen Auftrag, aber da komme ich nochmal darauf zurück, was Frauke eben auch sagte. Es geht darum, den Leuten auch das Vertrauen in ihre Kompetenz und ihren Professionalität zu schenken. Nur so geht es ja. Und die Hauptenergie sollte natürlich bei den Themen liegen, die man selber bearbeiten will, die man ja im Angebot hat, die man anderen Leuten nahebringen will. Und die Hauptarbeit dürfte halt nicht das sein und dürfte es auch nie werden, die Energie in den Verkauf zu stecken. Und das sind ja soziale Medien, dazu dienen sie ja. Das ist ja eine Art von Promotion.
3: Jonathan, da würde ich gerne zwei Sachen zu sagen zum Letzteren. Also meine Erfahrung oder Feststellung ist, dass wenn man mit Leuten zusammenkommt, die Social Media da Experten sind, da habe ich das Gefühl, ich wäre ein Künstler, was ich nicht bin, aber trotzdem, ich käme aus der künstlerischen Ebene und treffe auf Mechaniker oder sowas oder Mathematiker oder so oder reine Wissenschaftler. Das sind wirklich, die denken ganz anders. Man betrachtet einen Begriff und ich denke, ist doch klar, ist das und das? Und die sagen, nee, nee, das ist das und das. Also es ist ganz was anderes und ich merke, da prallen wirklich zwei Welten aufeinander, die das Gleiche betrachten, nämlich die Webseite, aber aus verschiedenen Denkweisen. Und deswegen habe ich total die Angst verloren, dass die irgendwas klauen oder so, weil die sehen das gar nicht. Ich muss denen eher erklären, was was ich eigentlich mit meinen Inhalten sagen will, damit die irgendwie dahinter was basteln, damit das dann irgendwie im Netz gesehen wird. auch. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise, wo sich zwei Welten wirklich treffen. Aber die eine Welt mit mit dem Inhalt der anderen Welt eigentlich nicht viel anfangen kann und vor allem das gar nicht verwerten kann. Also so Und das, das andere mit dem Kontrollverlust, Bezüglich der, der Inhalte, beziehungsweise die Angst, sichtbar zu werden, das kann ich schon gut nachvollziehen. Weil das eine ist, eine Webseite zu bauen, das ist wie, wie eine Bildfläche, die in, im Internet ist. Und das ist wie ja wie ein Bild, wie ein Gemälde, was ich gemalt habe oder so. Aber hingehen und Meinung vertreten, Kante zeigen, das ist das wirkliche sichtbar Sichtbarwerden. Und, und das macht Angst, das kann ich total nachvollziehen. Und da wird man verletzlich. Und da ist es aber die Frage halt auch, da kann man sich selber auch nochmal fragen, inwieweit stehe ich eigentlich zu meinen Themen? Inwieweit stehe ich sogar zu mir? Dass ich das vertrete, inwieweit traue ich mich, Meinung kundzutun, auch wenn sie anderen nicht passt? Das wird immer so sein. Das ist Unterschiedlichkeit. Und ja, der eine oder andere wird mich da angreifen, auch gut, so ist es halt einfach. Aber inwieweit traue ich mich, zu dem zu stehen, was ich denke, was ich fühle, was ich meine. Und andererseits ist es ja gleichzeitig so, dass ich dadurch attraktiv werde für andere. Weil andere dann sagen, ja genau, die vertritt oder sagt was oder hat eine Sichtweise auf die Dinge, die kann ich total gut nachvollziehen. Also sprich, dass dadurch bilde ich eine Art Zugehörigkeitsgemeinschaft über ein Thema, zu dem ich Stellung beziehe.
1: Ich glaube, da ist im Hintergrund bezieht auch jemand gerade Stellung, ne? Kleine, Auf jeden kleine, Fall. Äh, Kleiner Welpe, der da, da ab und zu äh, noch äh, sagt, dass er auch einen Beitrag leisten will für Susannes thema Ja, also ich muss gerade loswerden, gleich gebe ich gerne ab an Sarah, dass ich, also ich finde es einen ganz spannenden Punkt. Äh, Frauke, dieses an einem Punkt in seinem Leben stehen beruflich, wo man bereit ist, in die erste Reihe zu treten und den Wind ungefiltert sozusagen ins Gesicht wehen zu lassen und dann die Flügel auszubreiten und sich zu trauen, nach vorne zu gehen und sich stark und sicher genug zu fühlen, das auch äh, auch mit vielleicht nicht Fans umzugehen. Und ich erlebe Susannia, ja, ich habe sie ja jetzt hier ähm, auch erlebt und also vom Typus her traue ich ihr das total zu. Ich finde, es sind immer die sensiblen Starken, das möchte ich nämlich gerne ergänzen, die die Welt an der Stelle reicher machen. Wenn sie wirklich was zu sagen haben, sind es die Verletzlichen, die sich trauen, diese Komfortzone zu verlassen. Die stumpfen Gemüter, die sich zu Wort melden, die gibt es ja auch. Aber die Frage ist, ob die wirklich auf der Ebene inspirieren, wo Susanne möglicherweise die Menschen abholen will. Das heißt, ich glaube, dass sie nicht drum kommt, mit ihrer Sensibilität in die Öffentlichkeit zu gehen, aber und dass es sich lohnt, ohne dass ich ihre Botschaften kenne.
0: Ich bin gerade noch mal bei diesem Begriff, den ich mir gemerkt habe, mit dem Kaninchen vor der Schlange. Also versucht noch mal zu verstehen, wer genau das Kaninchen ist und wer die Schlange ist. Und dann frage ich mich gerade, was für ein Lieblingstier hat die Susanne eigentlich? Ist es das Kaninchen? Ist es vielleicht sogar die Schlange? Also, was für Lieblingstier gibt es und was könnte vielleicht auch ein anderer Begriff sein für das negativ besetzte Bild der Schlange? Also, gibt es ein Lieblingstier, was in irgendeiner Form diese Technik, diese sozialen Medien für Susanne attraktiver machen könnte, um sich in diese Welt hineinzuwagen und eine Beziehung dazu aufzubauen? Also, es ist vielleicht ein bisschen äh, weit hergeholt, aber ich finde solche Gedanken manchmal ganz interessant. Vielleicht muss man auch einfach... Die sagen, dass es eine Schlange ist, die auf das Kaninchen guckt. Das kann ja auch interessant sein.
4: Jetzt ganz fasziniert von dem Kaninchen und der, der Schlange. Nein, ähm, was ich sagen wollte, mehrere Sachen. Also einmal äh, hinsichtlich der Technik und der Angst, dass äh, andere meine Inhalte klauen. Also ich glaube auch, dass äh, wenn man Unterstützung sich nimmt, dann ist es ja einfach auch rechtlich so, dass die Klauseln unterschreiben, dass eben diese Inhalte nicht anderweitig verwertet werden können. Also das nochmal rein von der Wirtschaftsseite her, dass das da man sich auch absichern kann. Ich glaube, jetzt die Techies, die äh, SEO-Optimierung machen, etc., die glaube ich eher, die interessiert die Inhalte nicht, so wie Frau Kaus schon gesagt hat, wenn es aber um Social Media Agenturen geht, die Inhalte dann vielleicht auch für andere in der gleichen Branche machen, da kann man sich, glaube ich, auch rechtlich ein bisschen absichern. Das ist so das eine. Und zum anderen ist es eben so, dass, wenn man erfolgreich sein möchte, und ich glaube, da muss man sich halt einfach Gedanken machen, möchte ich mit meiner Idee erfolgreich sein und möchte ich mich da verwirklichen, dann muss ich mich eben auch zeigen. Das ist halt einfach die Krux. Beides wird halt nie funktionieren und dementsprechend ja muss man eine Bekannte zeigen und da ist auch, glaube ich, einfach die Gefahr, wenn man sich mit seinem Thema positioniert, macht man es auf seine Art und Weise und da wird man immer Anhänger finden, die genau das gesucht haben. Und es wird immer welche geben, die es eben nicht gut finden. Aber das gehört, glaube ich, zu jedem erfolgreichen Mensch dazu. Und wenn man es nicht macht, ja, dann gefällt man vielleicht jedem, aber hat seinen eigenen Traum nicht verwirklicht. Und da muss man halt einfach überlegen, was ist mir wichtiger? Und ja, die Frage muss jeder für sich selbst beantworten.
0: Also ich kenne Menschen, die sich nicht zeigen und trotzdem erfolgreich sind. Das sind die Ghostwriterinnen und Writer, die für andere Leute Bücher schreiben zum Beispiel. Aber so wie ich Susanne wahrnehme, ist das nicht ihr Job und ihre Rolle?
1: Definitiv nicht, sehe ich. Seh ich auch so. Also für mich ist sie sozusagen eine, äh, ja, eine, die kurz davor ist, äh, die Flügel auszubreiten. Also das wünsche ich ihr auf jeden Fall.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Sehr viele, sehr unterschiedliche Impulse auch. Ich habe hier ganz fleißig mitgeschrieben,
3: mhm,
2: -hmm. ja, gute Frage, wer ist das Kaninchen, wer ist die Schlange? Das hat mich jetzt, weil das ja auch gerade mhm. jetzt relativ zum Schluss kam, auch nochmal wirklich gerade sogar auch so körperlich berührt, mhm. weil ich da so gedacht habe, du bist schon das Kaninchen. Mhm. Aber ein Kaninchen ist auch ganz schön flink. Es wird auch nicht jedes Kaninchen von der Schlange gefressen. Und die haben ganz schön was drauf, solche Kaninchen. Die schlagen Haken und sind wahnsinnig schnell und was weiß ich nicht alles. Also das ist so das mhm. war so ein kleines Kribbeln. Irgendwie. Ja super, super. Als Impuls auch für mich zu verzeichnen, mhm. was mir zwischendurch auch nochmal kam. Ich glaube, das war auch nochmal die Frage: Was ist denn eigentlich? Worüber dann eigentlich Kontrolle? Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht. So, ja, ja. Worüber will ich denn jetzt eigentlich wirklich die Kontrolle haben? Es hat sich dann nochmal wiedergefunden in den letzten Aussagen von Sarah mit der rechtlichen Absicherung. Dass ich da gemerkt, habe, ich habe gar nicht so einen riesen Schiss davor, dass mir Leute jetzt Inhalte klauen. Ja, mhm. Ich habe viel mehr Schiss davor auf diese dauernde Auseinandersetzung mhm. mit diesem äh, Technikthema. ja. Ja. Das ist es vielleicht sogar eher. Ne? Ja. Also ja. Und ähm, sehr schön, dass da wirklich auch ich jetzt auch eine Runde beobachten durfte, die so ganz unterschiedlich ist und von den Ansätzen mir hier sowas zugespielt hat, wo ich mich jetzt sicherlich noch ein bisschen mhm. tiefer nochmal mit beschäftigen werde, jetzt mit meinen Stichpunkten, die ich mir hier gemacht habe. Mhm. Da ist so einiges in, in Bewegung. Das. auch dieses Stück äh, so auch so Step by Step mal mhm. für einen Moment, äh, für einen Zeitraum mal so, so viel Geld in die Hand nehmen, etwas auszuprobieren, wo man mhm. dann auch dann wieder Nein sagen kann. Ne? Also sagen kann, ach, das wird vielleicht gar nicht so. Doch, vielleicht doch anders. Ich bin, nochmal jemand anders aussehen, bin ja nicht an, mein, bis an mein Lebensende da an jemanden gekettet Aber was ich auch höre, nimm dir jemanden. Ne? Mhm. Mach das nicht alleine, mhm. weil ich bin jetzt nicht so der Spr Sprachenfan. Fan <lacht>
1: Sehr, sehr schön, Susanne.
2: Das ist auch nicht mein Job. Das ja. ist auch nicht wahr. Und das ist mir jetzt nochmal ganz klar geworden. Es ist nicht mein Job. Super. Super. Ja, mein Job ist ein anderer.
1: Ja, so ist das.
2: Ja, so habe ich auch das. viel mehr zu bieten, als ja. dass ich mich da hinten hintenrum jetzt auch noch ja. mit einer Fremdsprache aufhalte, die ich gar nicht lernen will ne? oder gar nicht sprechen will.
1: Das war der Inhesa-Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du erfährst auch viel über die Hintergründe und Biografien von uns vier Coaches. Falls du selber mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.